0: 各位新闻爱幻想的观众好，又到了星期一，是爱幻想跟各位分享新闻的时间了。今天我们来听听第一条财经新闻：，手中台湾 OTT TV 产业自律规范出炉。看到了这则新闻，虽然我觉得台湾虽然落后 Netflix 跟迪士尼加很久了。不过，终于跟上脚步了。再加上可能台湾的 NCC 有发现，越来越多人不看电视都是看 YouTube， 所以我觉得这个应该是未来趋势啦。那这样会造成什么样的结果？其实很简单，自媒体跟小型自媒体公司。将会越来越多，但缺点就是太过于分众了。嗯，可是分众有一个好处啦，因为你可以确保你的收听客群是很直接、很确定的，有跟随者的，不会是乱看。然后第二条财经新闻是抢占市场龙头地位，东芝明年推广。量子加密技术业务。看了这个新闻，我在觉得奇怪：量子电脑都还没出来，已经有量子加密技术了，还是东芝有自己的专门技术？虽然东芝在量子技术有很多专利，但是有这么快就发展量子电脑吗？还蛮奇怪的。但以这个技术来看，全球骇客的问题，如果有量子加密技术，这应该可以解决这些骇客的问题。但如果骇客也买得到量子电脑，是不是又轮回到机身蛋、蛋生鸡的问题？这个我不知道了。但可以确定的是。可以去查一下台面上现在有谁做量子电脑的研发，或者是一在帮忙代工的，应该未来的股票应该会不得了。然后第二个娱乐新闻，娱乐的结局观众决定，演员绷紧神经，衣服情绪得秒换。这个《雨二》是台湾的连续剧啊，就是全名是我们与二的距离。这个它把它改,改编成剧场版。当初在看这部戏，为什么它会爆红？其实背后的原因很简单，因为每个人身边都有类似的例子，所以这部戏才容易引起共鸣。我自己本身也蛮有同感的啦，因为在亚洲是属于高度竞争又重视别人眼光的国家，所以只要有不是那种社会化的状态啊，很容易就被别人别贴标签，然后你贴了标签，你就很难撕掉，所以在亚洲生活的还蛮苦闷的啦。哎，所以我今天在日本的新闻又看到一个日本艺人自杀，这在日本今年已经好几起了。所以我上次有分享过说，如果可以开发一出啊一种 VR 系统，一种 VR 陪伴系统，那么就可以减少加重忧郁症的症状。因为毕竟陪伴是最好解决忧郁症的方式。然后第二个娱乐新闻：染发过敏养到睡不着，网红蔡阿嘎半夜挂急诊。这个新闻我觉得虽然已经是旧闻了，但我觉得每个染发的时候还是要注意一下，因为染发有时候。不是选到太好的，太过于刺激，就会有急性荨麻疹的问题。然后急性荨麻疹一根弄不好，可能会造成心肌梗塞。所以各位听众还是要小心一点。好，再来听一下运动新闻。台中市举办台湾国际移工球类竞赛，吸引48队3 2 0位选手参加。目前全台湾大概有八十几万的移工啊，所以如果台湾愿意打造一个很好的环境，那么说不定可以让他们的技术移民落地生根。不然，台湾在不久的未来应该会跟日本一样迈向人口负成长。那？到时候就会出现人口不足啊，或者是劳工保险破产之类的问题，所以我建议说，这八十几万移工可以打造一个好环境，让他们可以留在台湾，而且他们又蛮会生的、嗯。然后再来是国际新闻，日本遭遇网络攻击。疑似中国骇客窃取 COVID-19 的疫苗资讯。看到这则新闻呢、啊，我觉得全世界目前有很多 Level 3的试验都受到挫折，所以只要谁先发明出来 COVID-19 的疫苗，那间公司应该就会跟威尔刚公司一样，海削一波，而且削到爆。所以也难怪中国骇客要偷日本的技术。哦，错了，应该说，不止日本会被攻击，只要全世界有能力研发的，应该都有机会被中国攻击。然后第二条国际新闻，意大利单日确诊又创新高，总理在宣布防疫新措施生活。看到这则新闻，感觉欧洲第二波又准备开始了。再加上冬天的到来，流感跟 COVID-19 应该会使得这个欧洲今年的欧洲防疫困难。所以目前应该可以把全球有在进行第三期试验的 COVID-19 公司的股票都买起来，说不定。其中一支就可以让你中乐透了。OK， 那我们再来看一下第三支、第三个新闻：欧洲逾25万人死亡，捷克反防疫暴力示威，意大利跟瑞士加强措施。在国外啊，其实他们是不习惯戴口罩的，加上口罩，他妈的贵。所以难怪，在国外他们封了快半年，然后快要在解封的时候，这时候如果要再解缩，这让喜好自由的外国人阿伯俩广告贵啊。所以啊，酒店啊，怕了、啊啊，电影院啊，可能要想办法如何在同一个空间隔离，然后还可以互相交流。目前我想到的就是用 VR， 或许可以做到。我记得好像在十多年前，我有看过一个电影，好像也是这样，就是它是一个 pub， 但是每个人又独立一个空间在里面用 VR， 哦，所以这是可能是一个方式啊。好，再来就是生活新闻，第一条生活新闻：辽宁夜市成足地市场，现钓鱼获送餐桌。台湾人就是喜欢吃很老矮，很老矮一直都是涛客的最爱，所以如果可以在夜市吃很老矮，这卖点真的是很不错了。而且我觉得夜市或许可以跟黄昏市场配合，把黄昏市场没卖完的直接送去夜市，哦，不过那可能要打个五折或六折，这样黄黄昏市场有得赚。夜市有的赚，而且还新鲜的。然后第二个生活新闻，雄狮集团再添餐饮品牌，目标锁定外送客，希望达七成的业绩。看到这则新闻，我觉得雄狮真的有在转型，但。以台湾目前的创业风潮，就是以餐饮业为主，所以如果在台湾 CP 值不太够的餐饮业，很容易就退潮了。不知道雄狮这一波是不是有请内行的餐饮业在操盘，不然可能还是会有问题。这是我自己觉得。然后。再来次健康新闻，老年人饮食过度节制造成肌肉流失。我们人啊，会跟着年纪增长啊，常见的现象就是肌肉量的流失，导致肌耐力降低。台湾有很多长辈常常惧怕慢性病上升，所以对于吃啊，会过度的小心节制。但这样反而造成他的营养不良、不均衡，造成肌少症或衰弱症。所以我觉得台湾的营养师可以针对老人的饮食量身定做他们的食谱。我想这个应该可以获利不少。我说过了嘛，婴儿潮时代已经慢慢的变老了，而他们又是最有钱、敢花、惊死的。的那个年代，有钱惊死，那刚好你做一个量身定做的营养餐，刚好符合他们，哦，看个变鬼。然后再来就是科技业，单手解开魔术方块仅花四分钟，机器人新技术将帮助人解决。艰难问题。在美国，一个人工智慧研究组织 Open AI 啊，他们成功研发一款机械手背。我在想，假设啦，这个 Open AI 可以跟人一样，在几秒内解完魔术方块，那么我们小时候看的那個卡通小叮当啊，现在叫哆啦 A 梦。的雏形应该离人人类不远了。然后我有上网查一下，台湾做利用 Open AI 做雏形的公司好像不多。大家可以稍微注意一下，因为如果台湾能有做出 Open AI， 然后做一些自动学习、深度自自动学习的东西，那间公司应该未来会被收购。然后第二条科技新闻，小米公布小米公布80瓦的无线快充方案， 1 9分钟充满四间安培的手机。我看到这个新闻，我就觉得哇塞， 1 9分钟充满四间安培，它基本上就不用带一个尿袋在身上啊，随便充个五六分钟就可以用半天了。这个、看到这里可以看是哪家做的快充技术。买爆它啊、哦！为什么？因为之后电池就没用了、啊，所以接下来可能就是快充技术跟大容量电池，可能就是最主要的啊。普通的电池可能就没有用了，因为毕竟十九分钟就可以快充 4,000 安培，哦，那是很惊人的，因为 4,000 安培可以用大概十八个小时。正常用啊，如果拿来看影片，可能是用八个小时，那五六分钟可以充满两千个安培，那根本就不用需要再带一个备用电池啊。嗯 ，OK， 今天就大概新闻讲到这，然后另外在上个礼拜，我忘了跟各位听众讲说，我这个是做新闻分享，所以只会做一到五日更。周末不会做，周末我可能会再开一个论坛，是专门在讲一些生意技巧啊或业务经验的，希望大家有去有兴趣再来收听。好了，先这样，好，晚安，拜拜。